0: Neljäs luku. Äitipuoli ja pojintima. On vastakohtia elämässä, jotka tuntevat vetoa toisiinsa ikään kuin luonnon pakosta. On samanlaisuuksia, joiden välttämättömästi täytyy työntää toisiaan poispäin. Syy on siinä, ettei mikään inhimillinen olento ole täydellinen, eikä yksinään riittävä itselleen. Kaikki tarvitsevat täydentää itsessään jotakin vajavaisuutta, mutta kaksi yhtä voimakasta iskee yhteen kuin teräs ja piikivi. Kreivitär Ester ja hänen pojintimansa Kreivi Bernhard olivat molemmat suuressa määrin ylpeitä, voimakkaita ja luja luonteisia henkilöitä. Siinä oli heidän samanlaisuutensa ja siinä syy heidän huonoihin väleihinsä. Sillä että heidän välinsä olivat huonot, on helppo arvata. Ei kumpikaan siinä suhteessa tarvinnut täytettä luonteeseensa ja kun he kohtasivat toisensa, iski kova kovaa vastaan. Mutta se teräs, mikä kalskahti kreivitä oli paljon enemmän jalostunutta. Se ei ollut teräväsärmäistä. Se voi taipua kuin vieteri ja heti ponnahtaa luonnolliseen asemaansa. Vaihtelevat kohtalot, runsas kokemus, rakastettava sydän olivat opettaneet tämän voimakkaan luonteen taipumaan, kieltäytymään, uhrautumaan. Teräs oli kätkössä. Mutta se kalskahti kuitenkin, kun siihen koskettiin, ja ilmoitti niin kuin äänirauta hänen olentonsa perussävellen. Metallikreivi Bernhardissa oli hienosti kiiloitettua ja hohti kuin hopea, mutta tämä silää pinta oli hauras kuin kivi. Taipumaan ja kieltäytymään ei hänen sydämensä ollut koskaan oppinut hovin saleissa ja diplomatian liukkaissa luikerteluissa. Hän voi olla hyvä, rakastettava ja hellä niin kauan kuin kaikki taipui hänen tahtonsa edessä. Mutta jokainen itsepäinen luonne oli hänen luonnollinen vihollisensa, ja semmoinen oli hänen äitipuolensa. Kreivitar Ester voi uhrata kaikki paitsi vakaumustansa siitä, mikä oli oikeaa. Hän voi olla nöyrä, mutta ei koskaan nöyrtyä. Heidän täytyi siis olla vihamiehiä. Vaikka olikin pakotettu mielistelemään aatelittomia säätyjä, oli vapauden ajan aateli yhtä ylpeä kuin kuningatar Kristiinan. Että kreivi otti avioksensa porvaristytön, ei tosin ollut mitään ennenkuulumatonta eikä laissa kiellettyä, mutta kuitenkin yhä vielä tumma tahra loistavassa sukukilvessä. Tuo porvaristyttö, tuo suomalainen noita, oli sekoittanut perheen aatelisen veren, oli tunkeutunut isän ja pojan väliin, oli tuonut linnaan kaksi uutta perillistä, joiden täytyi olla vieraita puhdasveriselle rodulle. Vähemmästäkin voi nuori mies vihata etipuoltansa. eikä mikään. Ei hellyys, ei nöyryys, ei mikään yritys hänen ystävyytensä saavuttamiseksi ollut voinut haihduttaa tätä vihaa, joka 19 vuotena, aina hänen lapsuudestaan alkaen, oli kytenyt nuoren kreivin mielessä tuota halpasukuista hänen jalosukuiseen perheeseensä ilmestynyttä tulokasta kohtaan. Nyt tapasivat he toisensa neljän vuoden eron jälkeen, ja kaikki näytti olevan kirkasta kuin auringonpaiste. Kreivi Bernhard suuteli äitipuolensa kättä. Tämä toivotti hänet tervetulleeksi ystävällisin sanoin. Ehkä hän toivoi vielä, että neljä vuoden kypsyttävä kokemus oli saanut entiset tunteet hälvenemään. Keskipäivä ja iltapäivä kuluivat häiritsemättömässä sovussa. Kreivi Bernhard kertoi niin sukkelasti, niin viehättävästi niistä vieraista maista ja ulkomaisista hoveista, joissa hän oli poissaolonsa aikana käynyt, että hänen isänsä oli aivan ihastuksissaan. Paronitar Luise oli miellyttävämmällä tuulella kuin milloinkaan ennen ja kilpaili veljeensä kanssa sukkeluudessa ja viehättäväisyydessä. Pientä veeraa hyvältiin ja saatiin hänen suosionsa jo puolittain voitetuksi. Itse Kreivitärkin unohti hetkeksi pelkonsa ja yhtyi kaikkien muiden kanssa osoittamaan suosiota koko talon hemmoittelemalle ja ihailemalle pojalle. Seuraa liittyy vielä muutamia lähellä asuvia vanhoja ystäviä. Se upseeri, joka oli ollut Kreivi Bernhardin toverina vaunuissa, ja joka oli juuri sama majuri Leijonraam, tuo vanha peluri, joka 33 vuotta sitten oli ollut Karle-Viktor Bertelsöydin todistajana kaksintaistelussa Espanjan ravintolassa Tukolman ulkopuolella, oli olevinaan vanha tuttava ja tarjosi kreivittarelle käsivartensa, kun lähdettiin puistoon kävelemään. Te vallitsette täällä kuin kuningatar, armollisin sanoi Leijonraam. Tahtoisinpa viekö minut turkkilainen olla Falkbyyn omistaja, ainoastaan voidakseni laskea sen jalkojenne juureen kunnioitukseni osoitteeksi. Pahaksi onneksi on minulla aina ollut hyvä onni pelissä, mutta huono onni rakkaudessa. Ystäväni Karle on aina ajanut edelleni. Hän omistaa Falkbyyn, hän omistaa teidät. Linnoitustiede oli aina hänen mieliaineensa, ja sen tähden hän on rakentanut tämän vihannan linnoituksen suojellaksensa saarettansa. Iton kaunis puisto, sanoi Leijoraam. Täällä ei puutu mitään muuta kuin metsäkauriita vanhoja metsämiehiä varten. Jos Seta on niin mieltynyt näihin vaivaisiin purrunkoihin, jotka seistä sojottavat kuin talonpojat saarnatuolin ympärillä, niin ei liene mahdotonta toimittaa tänne metsäkauriitakaan, sanoi kreivi Bernhard huolettomalla äänellä kulkiessaan aivan heidän jäljessään sisartaan taluttaen. Hose, virkoi hän espanjalaiselle kamaripalvelijalleen, joka seurasi muassa, kantain hänen levättiään. Nouda pyssyni. Hose juoksi. Ja tuli kolmen minuutin kuluttua takaisin. Oli tultu lähelle puiston aitausta, jonka takana haassa muutamia lampaita oli laitumella. Kas siinä seuraus siitä, että kuuntelee espanjalaisia romasseja, laski isä leikkiään. Bernhard näkee metsäkauriita siinä, missä me muutemme voi havaita muita kuin lampaita. Tehkää hyvin, Majuri, hyvä, sanoi nuori Kreivi ja ojensi tälle pyssyn. Tuossa näette otuksenne. Ne ovat täydellisessä sopusoinnussa puiston kanssa. Pyydän koettakaa onneanne. Ei kiitos, vastasi Leijoraam. Se sopii paremmin poikasille. Voit itse koettaa, hieno herraseni. Tarkoitan, jos armollinen rouva äitisi sallii. Armollinen rouva äitini on kyllin armollinen ollakseen kieltämättä meiltä viatonta huvitusta, virkkoi Greivi Bertelsöld, joka luultavasti oli ärtynyt Leijoraamin kohteliaisuudesta äitipuolta kohtaan ja tahallaan haki tilaisuutta osoittaakseen ylimielisyyttänsä. Samassa hän tarttui pyssyyn jo tähtäsi. Greivitar punastui ja oli vaiti, mutta Veera kiiruhti esiin säikähdyksestä huudattaen. Se on minun bijuuni, kiljaisi hän ja tarttui kiivaasti veljensä käsivartteen. Biju oli mitä sievin ja toivehikkain karitsa, valkea kuin pumpuli, nimenomaan lahjoitettu Veeralle kaksi viikkoa sitten ja hänen hartaimman ihailunsa esine. Anna olla, huudatti isä, mutta se oli jo myöhäistä. Pyssy pamahti. Pikku bijou, joka ei mitään pahaa aavistanut, hypähti korkealle ja kaatui verisenä viheriälle nurmikolle. "Fidong" sanoi Leoraam, tuon olisit voinut jättää teurastajan tehtäväksi. Pyh, vastasi Krevi bernhard huolettomalla äänellä, mutta itsekin jo häveten pikaisuuttaan. Näkisipä setä vain härkätaisteluja. Vera oli aivan raivoissaan. Hänellä oli kädessään pähkinapuinen keppi. Hän löi sillä veljäänsä käsivartteen. Tyttärenne, madam, ei ole hyvin kasvatettu, lausui Bernhard kylmästi ja irroitti he huristuneesta lapsesta. Kreivittären mustat silmät säihkyivät. Hän ymmärsi hyvin kyllä, kenelle nuoren kreivin luoti oikeastaan oli ajottu, mutta hän hillitsi mielensä ja sanaakaan vastaamatta lähetti pois itkevän tytön. Myös kreivi Karle Viktor oli tuosta vallattomuudesta pahoillaan ja koetti selittää kaikki leikinteoksi. Se ei tahtonut häneltä onnistua ja kävelijät saapuivat nyreillä mielin huvimajalle. Tällä seisoi värifyt lakki kourassa salaisesti toivoen saavansa uusia kiitoksia onnistuneesta laitoksistaan. Vain niin, sanoi kreivi Bernhard halveksivasti, tekö olette bäriflykt? Mitä rojua te olette tänne kasannut? Tiedättekö hyvä ystävä, tekisitte hyvin, jos pitäisitte huolta vain nauriista ja porkkanoista, sillä puiston olette sen jälkeen, kun täältä lähdin kokonaan pilannut. Näyttäähän tämä pieni kyhäys tässä ihan kanakopilta. Mistä taivaan nimessä olette saanut päähänne ruveta ripustelemaan kukkasia seinille? Sehän on naurettavaa. Sehän näyttää ihan nimipäivä onnen toivotukselta jossakin kestikievari tuvassa. Se on kaikki tehty armollisen kreivittaren käskystä, vastasi puutarhuri sisimpään sydämensä loukkautuneena tästä odottamattomasta moitteesta. Armollinen kreivittar on tosin tavattoman nerokas ja ansaitsee, että hänellä on noin uutta palvelija, vastasi kreivi samaan tapaan. Mutta se ei estä, että teidän huomenna täytyy korjata pois kaikki nämä korut. Te olette sitä paitsi vanha ja höperö. Saatte pian seuraajan. Ymmärrättehän. Ymmärrän, sanoi syvästi loukattu mies. Enkä aio virkaeroani odottaa. Minä pyydän sitä. Olen uskollisesti palvellut heidän kreivillisiä armojansa viisi neljättä vuotta, eikä kukaan ole vielä milloinkaan sanonut minua hutilukseksi ammatissani. Todellako? No, koska sen kerran täytyy tapahtua, niin sallikaa minun kunnioittaa teitä sillä ansaitsemallanne arvonimellä. Anna jo olla. äitisiä minä pidämme tuota siivoa miestä suuressa arvossa, virkkoi Karle Viktor kärsimättömästi ranskan kielellä. Tekö isäni, se on toinen asia. Siinä tapauksessa annan tuolle hupsulle anteeksi. Hänellä on paljon ansioita. Onhan hän ollut kihloissa teidän kanssanne, madame. Viimeiset sanat lausuttiin niin hiljaa, että ainoastaan kreivitärne kuuli mutta hän oli kuullut tarpeeksi.